0: Boa noite a todos, irmãos. Embora hoje não seja um dia especial de gratidão, mas nós estamos agradecidos, né, irmão Paulo? Estamos com saudade irmão Paulo, da sua esposa e dos irmãos que estavam ausentes. Vamos orar, queridos irmãos, para que Deus nos abençoe e nos una cada vez mais. E eu percebi o seguinte, irmãos, nós estamos passando por uma por uma crise, irmãos, concorda? Não apenas problema físico, mas espiritual realmente, né? E nós precisamos realmente dedicar tempo à palavra de Deus e fazer oração insistente, pedindo o batismo do Espírito Santo. Que nós estamos passando realmente por uma, uma crise que muitos não percebem, mas estão passando, né? Vamos aproveitar mais o tempo nas reuniões de oração e vamos orar em casa uns pelos outros para que Deus nos, nos dirija, nos reavive, né? Para que a Igreja possa terminar o seu a sua missão nessa terra. Os irmãos já estão cansados desse mundo. Estamos saturados desse mundo, né O mundo. Alguém falou assim: esse mundo é, é inviável, né Deus está provando para o universo que um mundo de pecado é inviável. Isso aqui nos deve levar a, a uma preparação mais mais profunda para o encontro com Deus. Irmãos, vamos, em nome de Jesus, continuar o estudo de Romanos, 9, Romanos 10. Eu peço que os irmãos orem para que Deus nos ilumine, a fim de entendermos a sua, a sua palavra. Interessante que no capítulo 9, nós comentamos na semana passada, Paulo estava manifestando uma grande tristeza, vocês se lembram? No capítulo 9, ele diz assim, verso 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema ou amaldiçoado, né? Separado de Cristo por amor de meus irmãos. Meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Agora, no capítulo 10, ele repete. Quer dizer, o Paulo, ele manifesta uma, uma tristeza muito grande pela salvação do seu povo. De Israel, segundo a carne. Irmãos, e sempre que eu estudo, eu leio alguma coisa sobre os judeus, eu sinto uma tristeza muito grande também, porque eu estive conversando com um judeu que era interessado nosso aqui em São Paulo. Ele falou, olha, Davi, de todos os judeus do mundo, apenas 8% creem em Deus. 92% são ateus. É claro que Deus ainda tem a morte fala que não devemos fazer um trabalho em favor deles. Deus tem fiéis entre eles ainda, né? Mas aqui Paulo ele diz assim: "A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos." Então, no capítulo 9, no capítulo 10, ele manifesta a sua grande preocupação pela salvação dos seus compatriotas. Agora, qual é qual foi a causa da perdição do povo judeu? Observe no verso 2, verso 3, no verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, quando nós estamos a vida de Paulo, Paulo era um, era um zeloso perseguidor da igreja, né? Quer dizer, ele matava pessoas, ele arrastava pessoas para a prisão por zelo. Percebe, irmãos, como que um zelo sem conhecimento de Cristo é perigoso? Quer dizer, aqui não é, não é que não eram zelosos, eles eram zelosos, só que é um zelo sem conhecimento, um zelo ignorante. Eles conheciam a lei de Deus de maneira superficial. Eles conheciam a letra da lei, mas não conheceram o espírito da lei. E Cristo na sua vida, ele foi a perfeita reprodução da lei de Deus. Então, ele com aquele zelo cego, perseguidor, que levou Jesus à cruz e tudo, eles realmente rejeitaram a salvação. E aqui diz assim, verso 3, Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria... Não se sujeitaram a que vem de Deus. Irmãos, percebem como que o legalismo, a, a justiça própria, é um, é um assunto perigoso. Quer dizer, não é que a pessoa não tinha zelo. Tinha zelo, mas era um zelo cego, um zelo mal direcionado. Né? Então nós encontramos aqui três pontos que eu gostaria de destacar. Então existe o, o zelo sem conhecimento de Cristo. Existe o conhecimento sem zelo, que é um outro problema. Não é? E qual é o ideal? É o zelo com conhecimento. Não é? Então Paulo era zeloso em perseguir os cristãos. Os judeus que mataram a Cristo eram zelosos da letra, zelosos das tradições. Zelosos de muita coisa, mas sem o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento da palavra. Percebe aqui o problema? Verso 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse problema nós encontramos já no Sinai. Então, quando Israel ouviu a lei, e receberam de Moisés os escritos, eles prometeram obedecer. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E eu não duvido da sinceridade deles. Eles prometeram, e quando, depois repetiram. Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Só que pouco tempo depois, pouca semana depois, eles quebraram a lei com o um bezerro de ouro. Né? Então, irmãos, o zelo sem conhecimento, o zelo sem entendimento, é perigoso. E é causa de perdição, se a pessoa não conhece a Cristo, não conhece o espírito da lei, que é o amor. Não é? Agora o verso 4, ele diz assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Alguns interpretam equivocadamente esse verso, o fim da lei é Cristo. Então o que, que eles dizem? Cristo chegou, vamos pôr a, a lei de lado. Não quer dizer isso aqui, né? Aqui essa palavra, o fim da lei, essa palavra é telos no grego, quer dizer, o objetivo da lei é levar-nos a Cristo. Como que a, que a lei nos leva a Cristo? Quer dizer, o Espírito Santo primeiro nos convence do pecado, né? E à medida que nós reconhecemos a nossa condição, o Espírito Santo nos leva a Cristo para sermos justificados pela fé. E agora Cristo nos traz de volta a lei, para vivermos em harmonia com a sua, a sua vontade. Então diz aqui, o fim da lei, quer dizer, a finalidade da lei, o objetivo da lei, o alvo da lei, é nos levar a Cristo. A lei, ela, ela ocupa, um, ela desempenha um papel muito vital na salvação. Embora nós não sejamos salvos pela lei, ou pela nossa obediência à lei, a lei é aquele detector de pecado. Né? É ela que revela o caráter de Deus e através dela o Espírito Santo nos convence do pecado. E através do Espírito Santo somos levados a Cristo. Então a lei ela ocupa um papel, ela desempenha um papel muito essencial na nossa salvação. Agora, Moisés ele fala do homem praticar a lei, no verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. O que os irmãos entenderam aqui? Ele é claro. Ele diz assim, olha, se nós praticarmos a lei de Deus, na sua íntegra, no seu espírito, seremos salvos. Adão podia fazer isso, antes do pecado. Então, quando nós tentamos com nossos nosso esforços obedecer a lei, a que conclusão chegamos? Não podemos. Quer dizer, não podemos guardar a lei de Deus pela nossa própria força. Então, antes do pecado, Adão, ele estava a sua vida estava em harmonia com Deus. Não era, não era necessário que Cristo morresse. Não era necessário um salvador, Descer do céu para morrer pelo homem. Porque o homem estava em harmonia com a lei. Então Moisés é aquele pão contraste. Então se obedecermos a lei na sua íntegra, isso prova que estamos em harmonia com a lei. Mas a nossa realidade é outra. Nós não estamos em harmonia com a lei. A única maneira em que podemos estar em harmonia com a lei de Deus é através da justiça de Cristo. Então, versos 9... Verso 6 diz assim, mas a justiça decorrente da fé. Então, irmãos, aqui tem Moisés, ele põe duas opções, né? A justiça que vem da lei, se o homem cumprir essa lei, ele será salvo. Aliás, ele estará salvo. Mas, na a realidade é outra. Observe o que nós lemos em, no quarta-feira passada. No verso capítulo 9, versículo 30, vejam aqui o contraste: Israel tentou alcançar a justiça da lei, pela obediência à letra da lei. Verso 30 diz assim: no verso capítulo 9, que diremos, pois: que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, verso 31, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé e sim como que das obras. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Então, Moisés apresenta aqui duas, duas situações. Então, o homem que guarda a lei, ele cumpre a lei na sua íntegra, o que, que ele diz? Por ela viverá. Mas o homem, no seu estado pecaminoso, ele não consegue satisfazer a lei na sua própria força. Então a única justiça que nos torna seguros na salvação é a justiça de Cristo que vem pela fé. Então ele diz assim, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá o abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora, Paulo chega a um ponto muito vital, no verso 9, diz assim, Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Irmãos, a principal pregação dos apóstolos no dia de Cristo, depois da morte de Cristo, não existia Novo Testamento. Era provar que o Messias do Velho Testamento, profetizado do Velho Testamento, foi Cristo no Novo Testamento. Então, aqueles que aceitavam o plano da salvação apresentado no, no santuário e as profecias referentes ao Messias, que se cumpriram em Cristo, quem aceitava isto, o que, que diz aqui? Salvo. E em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Irmãos, a, os, a, os apóstolos exaltavam, eles davam muita importância à ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo foi o selo de Deus na missão de Cristo. Então, a, a ressurreição de Cristo... Foi a prova de que ele era o Messias. Embora ele tenha provado em vida. Mas o ato coroador de Deus para provar que Cristo era divino, foi a sua ressurreição. Então aqui fala de confessar com a boca. Verso 9. E creres em teu coração. Que Jesus Deus todos mortos será salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então aqui Paulo fala de duas coisas, né? Confissão, reconhecer com a boca que Cristo é o Salvador e crer de coração. Agora irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o que significa crer. Porque quando alguém fala assim, ó, crê no Senhor Jesus, ah, isso não é nada, qualquer um crê. Será que é isso mesmo? O que significa crer em Jesus? Crer. Aceitá-lo como nosso salvador, como nosso senhor. Submeter-nos a ele. De todo o coração. Então essa, a palavra fé. A palavra fé, ela significa confiança, mas inclui lealdade também. Então a verdadeira fé, a verdadeira crença... Ela envolve submissão e envolve fazer a vontade de Deus. Então, o crer superficial, que é só concordar teoricamente, não salva ninguém, isso nem é fé. Isso é apenas concordar com a teoria. Mas crer de coração envolve submissão, envolve lealdade a Cristo. E o verso 11 diz, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. E agora Paulo fala que não há distinção. Não existe vantagem, não existe vantagem denominacional ou vantagem racial. Então, o judeu é salvo e o gentil é desprezado? Não. A salvação, o método de salvação de Deus é o mesmo para todos: é crer no Senhor Jesus e submeter-se à Sua palavra. Então. Eu já mencionei aqui algumas vezes, irmãos. Há, alguém afirmou que crer no Senhor Jesus é crer no Senhor Jesus é fácil, como Salvador. Mas aceitá-lo como Senhor, diferente, né? Aceitá-lo como Senhor envolve submissão, fazer a Sua vontade. Então, nós não podemos aceitá-lo parcialmente. Eu aceito como Salvador e o rejeito como Senhor. Não. Observe aqui no, no verso 9, diz assim, se quanto a boca confessar de Jesus como Senhor, em teu coração, e em teu coração creze que Deus ressuscitou dentro dos mortos, será salvo. Então nós precisamos, a, a, uma entrega íntegra, uma entrega total a Cristo, envolve submissão à sua vontade. Não apenas concordar que o plano de salvação é muito bonito, não é? é maravilhoso e tal, mas envolve uma submissão. Envolve uma entrega. Por isso que Jesus falou em Mateus 16, 24, né? se alguém quiser vir após mim, o que é que envolve aí? Negue-se a si mesmo, né? Tome a cruz e siga-me. Então, a entrega a Cristo envolve aceitá-lo como Salvador e submeter-nos a Ele como nosso Senhor, o nosso soberano, não é? agora Paulo ele, ele começa a falar da importância da palavra, não é? verso 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmãos, aqui, aqui aparece a nossa responsabilidade, né? As pessoas creem na palavra quando ouvem, né? Então, a, o nosso trabalho envolve a pregação da palavra. Então, é, é pelo conhecer da palavra que a pessoa crê. Então, a fé, a fé é resultado de ouvir a palavra. Ou de estudar a palavra, né? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? conformosos são os perdidos que anunciam coisas boas. Eu me lembro que quando nós assistíamos curso de reportagem, praticamente sempre era mencionado esse verso, né? Como está escrito? conformosos são os perdidos que anunciam coisas boas. Aí falavam, esse verso aqui se aplica com portagem. Se aplica à portagem? Sim, aplica também, né? Mas se aplica a todos que anunciam o Evangelho. O evangelho de Cristo. Agora, verso 18, 16 diz, Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Bem, irmãos, quando falamos de pregação aqui, não falamos só da pregação teórica da palavra, né? Porque a maneira mais poderosa de pregar é a vida, né? Então, pregação envolve o anúncio teórico do Evangelho pela palavra e envolve. A vida do crente. Alguém falou assim, eu, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir tuas palavras. Outro diz assim, as palavras comovem, os exemplos arrastam. Então, por que que Jesus tinha tanto poder na sua pregação? Por que Paulo, os apóstolos tinham tanto poder na pregação? Então está escrito que eles pregavam o que viviam, e viviam o que pregavam. Então a força do evangelho está na pregação teórica e prática. Verso 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Irmãos, eu pergunto, alguém tem desculpa? Alguém terá desculpa para se perder? Não, ninguém. Depois do milênio, quando Jesus for coroado na Nova Jerusalém, todo ser humano, salvo e perdido, incluindo o próprio Satanás, Satanás vai se ajoelhar perante Cristo e vai dizer, justo és tu, Senhor. Então, toda a boca confessará, quer dizer, não haverá nenhuma desculpa para alguém se perder. Quer dizer, a graça de Cristo é tão abundante que ela alcança o mundo todo. Então, no fim do milênio, todos vão confessar que Deus é justo. E vão reconhecer que se perderam porque rejeitaram. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele, ele in, inclui a pregação do evangelho através da natureza. No verso 18, ele pergunta, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E nós já lembramos em Romanos capítulo 1, que ninguém tem desculpa de não ter ter sido alcançado, porque Deus usa os pregadores vivos, Deus usa o Espírito Santo e Deus usa a natureza. Então, todos são alcançados pela mensagem do Evangelho, não é? Verso 19, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, que vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve a dizer, e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, irmãos, qual será a causa de salvação e qual será a causa de perdição? A causa de salvação é ouvir a palavra, aceitá-la e vê-la. E a causa de perdição? Aqui diz assim, estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então a perdição de muitas pessoas será causada pela sua própria obstinação. A decisão de se perder. Creio que eu já contei aqui uma vez um, eu estava comportando em Taubaté 86 por aí e alguém falou comigo olha, mostra, mostra esse livro para aquele senhor ali que ele tem diabetes para ele seguir o regime, né, seguir a dieta né? aí eu fui falar com ele falei, olha, eu soube que o senhor está sofrendo com problema de diabetes né ele falou assim, eu estou sofrendo e não quero curar não quero perder tempo com isso não eu quero morrer com diabetes eu fiquei até intimidado né? falei, não dá, não dá nem para falar mais nada então, irmãos, há pessoas que decidiram se perder. Mas Deus não abandona. Deus, Deus continua trabalhando. Né? Nós temos visto muitos milagres. Né? Pessoas que estavam afastadas de Deus, rebeldes, caso de Paulo e outros, né? mas foram alcançados e Deus fez um milagre na sua vida. Então, nós nunca devemos desanimar, perder a esperança da salvação de alguém. Porque apesar das nossas né? da nossa rebelião, da nossa contradição, Deus não nos abandona tão fácil, eu achei muito bonito um texto que está no livro Sermão da Montanha, que diz assim mesmo para aqueles que viajam na estrada larga Deus coloca pedras, espinhos e obstáculos para que a pessoa não perca se perca facilmente mas a causa de perdição diz aqui Paulo todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente em Hebreus 3, 4, Paulo repete várias vezes. Se hoje ouvir de sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Várias vezes ele menciona essa afirmação. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus nos abençoe, queridos irmãos, para que sejamos um povo submisso que aceitemos com gratidão a grande salvação que foi provida com tão grande sacrifício pelo nosso Salvador Jesus. Esse é o meu desejo. Amém. Amém.